0: JR Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Gilton Medeiros. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, audiência da 93. Pastora Raquel Prado, conosco no debate 93. Bom dia, pastora. Bom dia, JR. Bom dia. Meus colegas debatedores, bom dia, ouvintes. Pastor Márcio Rocha no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom
1: dia, Jatair. Bom dia a todos que nos escutam. Será um dia pleno.
0: Pastor Israel Trota conosco também no debate.
2: Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores e a todos que estão nos escutando aí, assistindo o nosso debate. Benção
0: puríssima. Esse é o Debate 93. Estamos no Rádio em 93,3, no aplicativo, o app da 93 FM, no site rádio93.com.br, no Facebook, Rádio 93.3 FM, no YouTube, 93 FM Gospel, com essa transmissão maravilhosa para você que está com a gente. Sempre aqui na 93FM. 93 FM. Bom dia, Marcela Bastos.
3: Bom dia, JR Vargas. Nossos queridos debatedores, é tão bom a gente olhar e ter vocês aqui com a gente no Debate 93. E nossos ouvintes que já estão preparados, JR. Hum. Na manhã de segunda-feira, no início de mais uma semana. Saber de onde
0: eles estão ouvindo a gente,
3: hein? É, vamos perguntar, porque olha, eu já tenho alguns aqui. Hum. A Maria Pereira no Facebook. Está ouvindo a gente de Santana de Parnaíba, maravilha. a Lucimar de Paracambi faz como elas, manda para gente aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, de onde você está acompanhando o debate 93, porque a Aldeséia nessa empolgação, nessa empolgação aí que eu estava dizendo, ela disse, olha, eu tô é preparada para mais um seminário no ar da 93 FM, que vamos combinar. O debate 93 é um aprendizado que eu tenho usado no meu dia a dia. Então,
0: maravilha.
3: Aldeséia, que bom. Vamos embora.
0: A Maria Fernanda está em Portugal acompanhando a gente. Aí. Muito bem. A Ui Iris Chan está em Suriname acompanhando a gente. A Ruth, a Ruth
3: está Ruth em, Dayatuba.
0: em Dayatuba. Isso é só para é. começar. Hoje nós queremos saber de onde você está acompanhando o debate 93. Conta pra gente, vai. Aqui do Rio, você tá em que bairro do Rio de Janeiro? Está em qual estado do Brasil? Ou em qual país desse planeta? É a 93 chegando pertinho de você. Hoje tem prêmios, hein? Hoje tem essa camiseta. Dizem que é o prêmio mais é. cobiçado sado da 93 hoje. É a camiseta Louvorzão 93 para você curtir com a gente nessa festa maravilhosa, feriado dia 20. Vai ser uma festa linda, milhares e milhares de pessoas. A gente vem com a igreja, vem com a família, vem com os amigos e lá a gente vai conhecer um monte de gente. Gente de tudo quanto é igreja, gente que conhece a Jesus, gente que ama o Senhor e gente que vai junto com a gente declarar a benção de Deus sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país e sobre nosso planeta a partir de um mesmo lugar, muitas pessoas dizendo e pensando a mesma coisa. Vamos conectar isso, isso vai dar bom, hein? Vai ser uma benção, hein? Prepare-se porque será uma festa linda esse nosso louvorzão 93.
4: Conquistou.
0: Você com a gente aqui na 93. Uma de nossas ouvintes diz assim: JR, olha, diversas vezes ouvi que o amor não é um sentimento e sim uma atitude. Primeira pergunta que ela faz: Isso é verdade? Segunda, é possível amar alguém que não queremos ter por perto? Eu te amo, você lá e eu aqui. O que significa andar uma outra milha? Qual a diferença entre amar e gostar? como ser uma pessoa aperfeiçoada em amor. Então, nós vamos conversar com os nossos queridos debatedores sobre esses assuntos. Pastor Israel, vou começar ouvindo o senhor, a pergunta inicial dela, pastorzão. É, é isso mesmo? É verdade? O amor não é um sentimento? Ou seja, não é sentimento. Sentimento zero. É atitude?
2: Vamos lá, JR. Eu posso dizer que o amor, ele é um sentimento que se manifesta em atitude. E eu começo o debate trazendo aqui é, duas frases. Uma primeira frase foi citada por Mateu Henry, quando ele disse que o amor é o sentimento que orienta a alma. Então, Mateu Henry, ele define o amor como um sentimento. Um sentimento que conduz, né, que acaba delineando o caminho do ser humano né, na, na sua realidade ali imaterial, né, na sua alma. Mas John Stott, ele chegou a dizer que o amor é mais serviço do que sentimento. Como explicar então essa questão? A gente vai para a Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz, Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, de discurso, mas por obra e em verdade. Então, toda vez que a Bíblia ela vai descrever o amor como um amor verdadeiro, um amor autêntico, a Bíblia faz questão de mostrar que este amor ele não fica só no campo do discurso, da teoria, mas ele transborda para a prática. Deus é amor. A Bíblia fala sobre isso. E o amor, ele jorra como um poço artesiano do próprio ser de Deus. Em Deus, esse amor, ele não é teórico, mas é prático, a gente sabe disso. João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Ou seja, este amor de Deus, ele transbordou de modo prático, de modo que ele enviou o seu filho para nos salvar. Então, quando a gente vai lá para 1 João capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz que nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, de modo que Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Todas as vezes que a Bíblia vai é, descrever com propriedade a autenticidade do amor de Deus, a Bíblia sempre faz uhum. questão de mapear, de apresentar esse amor de modo prático. O próprio Jesus disse isso lá em João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Uhum. Então, o amor, eu posso concluir dizendo que ele é um sentimento que se manifesta de modo prático, e para finalizar os versículos aqui, João capítulo 14, versículo 23. A Jesus disse, né se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará. Então, se nós amamos a Deus, nós obedecemos ao Senhor. Se nós amamos o próximo, nós demonstramos isso de modo prático. Porque seja o que for o amor, ele não é passivo, mas ele é um amor que transborda uhum. em ações.
0: O pastor Gilton, eu quero inicialmente identificar a sua opinião sobre esse assunto. Se o senhor acredita que seja assim, é verdade. O amor não é um sentimento e sim uma atitude.
5: Pois é, J.R. As colocações do pastor Israel, né, é, são muito próprias. Agora, no sentido mais comum, uhum. na acepção da palavra amor como é usado no dia a dia das pessoas, especialmente como consequência da influência do pensamento romântico, que confunde eh, as emoções com amor, aí nesse, dentro desse aspecto, dentro dessa abordagem, amor não deve ser dito como um sentimento. A pessoa diz, eu te amo, mas isso é enquanto ela tem umas certas emoções, enquanto ela está impactada pela beleza ou pela recompensa que espera, alguma coisa. Uhum. Acaba esse, todo esse turbilhão emocional, o amor acaba também. Então, nesse sentido que é usado pelas pessoas no dia a dia, amor não é sentimento. Amor são as atitudes que a pessoa adota em relação a outra embora muitas vezes não sinta é, nenhuma apreciação não, não goste da pessoa mas sabe que ela precisa e sabe que ela pode fazer alguma coisa ela vai lá e faz então aí eu até concordo bastante com o que o pastor Israel acabou de dizer o amor se manifesta em atitudes sem atitudes a pessoa pode dizer que tem um sentimento que for, mas
0: aquilo não é amor pastora Raquel
4: é, concordo com o que o pastor Gilton acabou de expressar aqui, porque quando nós olhamos para o dicionário, o dicionário vai falar que é um sentimento, mas sentimento ele é alimentado é, por palavras, por gestos. Sentimento é algo que hoje eu estou sentindo e você muitas vezes, nós muitas vezes não temos um, um, um controle sobre esse sentimento. Então eu definiria que o amor é uma decisão. É uma decisão, é, uma, é um posicionamento, eu amo porque eu decido amar. E como é que eu tomo essa decisão? Quando eu entendo que eu sou amado por Deus e compreendo que a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 34, o Senhor nos dá um novo mandamento, ou seja, ele nos dá uma ordenança que devemos amar uns aos outros. Então, quando nós entendemos isso, que somos amados por Deus... É, é, é Automaticamente nós compreendemos que o amor é uma decisão que leva alguém a agir, ou seja, a ter atitudes, demonstrar atitude. Márcio
1: Então, JR, eu hum. não sei nem o que sobrou para eu falar sobre isso, né? Mas <risos> eu concordo. Eu concordo. Eu concordo com todas as colocações aqui, mas é, eu vou olhar para. Porque a ouvinte escreveu, eu acho que ela está aqui querendo uma resposta sobre alguma coisa no campo das suas emoções. Ela não está falando sobre o ministério, sobre servir. Eu acho que ela está falando sobre alguma coisa, sobre alguém que possa ter feito alguma coisa com ela. E eu, eu creio que o amor, ele é uma decisão. Porque amar é um verbo de ação. O sentimento, ele é variável. Né? Eu não amo hoje, amanhã eu não amo. Ou eu amo, eu não amo. Até mesmo porque Corinthians fala de todos os comportamentos que o amor vai ser colocado em prova. Né? Se você me permite ler, é, 1 Coríntios capítulo 13, um verso, a partir do verso 4, ele diz, ó, o amor é paciente, gentil, não é invejoso, não é vaidoso, não é orgulhoso, não age de forma inadequada ou insiste em fazer tudo do seu próprio jeito. O amor não se irrita, nem guarda mágoas, não se alega com o mal, mas celebra a verdade. Nunca desiste, ele mantém a fé, permanece confiante, mantenha paciência, aconteça o que acontecer, o amor nunca desaponta, mas as profecias chegarão ao fim, as línguas cessarão, o conhecimento se tornará inútil, mas o amor permanecerá. Então, assim, é, o amor em si, a decisão de amar em si, sempre vai nos colocar diante de qualquer situação que o amor possa ser provado. Uhum. Se é um sentimento, na primeira barreira, né, na primeira traição, na primeira angústia, na primeira ventania, eu senti eu não, já não sinto mais. Então, para mim, de uma forma muito pessoal, de uma forma prática para o meu dia a dia, eu decidi amar. Uhum. E creio, né? E creio que Deus olhou para a gente, cheio de problema e Deus, Deus dec decidiu. Deus, eu não creio que Deus teve um sentimento, Eu acho que eu vou, vou descer. Não, ele decidiu. Mesmo olhando para cada um de nós e vendo em nós todas as imperfeições que nós temos, ele decidiu me amar. Então, para mim, o amor é uma decisão. É Por isso que é difícil, é né? Por isso que é tão difícil, né? Você amar uma pessoa que te traiu, uma, uma pessoa que fez alguma coisa contra você, por isso que é difícil. Mas uma vez decidido, é, irmão, pode fazer o que quiser.
0: Os nossos ouvintes estão participando hum. conosco e vamos ouvir-os daqui a pouquinho, mas uma pergunta que é muito recorrente, pastora Raquel, se é possível amar alguém que não queremos hum. ter por perto. Não queremos queremos ter por perto. Amamos ou não amamos se não queremos ter por perto?
4: Então, como o pastor, <risos> pastor Márcio acabou aqui de, 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 acredito de responder essa pergunta, mas vamos lá. É, Paulo ele escreve no livro de primeiro Coríntios, né? É, capítulo 13, o pastor leu, é, se eu não quero ter por perto, é porque dentro de mim tem algo que me afasta, tem algo que tá dizendo pra mim, olha, é, não dá pra conviver e aí não é a plenitude do amor, né? Aí não é, porque o amor, ele, ele, ele convive, o amor, ele suporta, né? A palavra de Deus diz que o amor é paciente, ele é benigno, a palavra de Deus diz que o amor, que o amor, ele não comporta de forma indecorosa, então eu acredito que não é possível, eu, eu, eu vou ser bem taxativa, não é possível, eu, eu creio assim, até dentro da palavra de Deus, daquilo que Deus nos instrui, Amar ao próximo e não, e não conviver. Porque às vezes também a gente define esse amor só o, o, o amor eros, né? o amor por aquele que eu, que eu escolho. E a Bíblia diz amar o teu próximo. E quem é o teu próximo? É aquele que está próximo de você. Então quando você decide, ou quando você diz que eu amo, mas não quero conviver tem alguma coisa que não tá coadunando, tem alguma coisa que não tá combinando, até porque é, 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 possa ser que eu esteja sendo agora aqui muito radical, mas é uma realidade, se eu não consigo conviver aqui na terra, se eu não consigo é, 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 dividir espaço na terra, no céu também eu não, não não vai dar.
0: E aí pastor Gilton?
4: Pois é JR,
5: voltando à ideia de que é uma decisão de que o amor é uma escolha eu imagino que existam circunstâncias em que para o bem estar de uma pessoa mesmo que ela tenha decidido amar alguém talvez temporariamente talvez em certas circunstâncias é preciso até manter a, a distância, digamos que alguém tenha um companheiro um marido ou uma mulher que por razões de saúde mental precisam ficar distantes a pessoa é um psicopata por exemplo, a pessoa é alguém que se, se a pessoa ama, mesmo que ela saiba que não pode ter aquela pessoa por perto, naquelas circunstâncias, o amor. Permanece. Não, o senhor também pegou logo um
0: psicopata. É, foi mais né?
5: Mas, tem... mas ah, ah, psicopata. Mas olha, as estatísticas. Né? Estatística o senhor dizem, foi longe. O senhor foi as estatísticas dizem que essa realidade não claro. é muito distante não, da não, vivência tudo, das pessoas. Não,
0: tudo bem, a gente sabe disso. Mas eu preciso, assim, se eu puder dar um exemplo mais ameno tal, porque aí o extremo é extremo.
5: Sim, é verdade. extremo é verdade. O senhor não vem, não. Agora, agora <risos> digamos, digamos que é, na convivência, na, no dia a dia...
0: Tem pessoas difíceis.
5: Tem pessoas difíceis é. e aí, se você ama, você ora para que ela mude e para que Deus te mude. Mas aí, pode ser que se o eu problema perguntar ao o senhor, você a
0: gente pode assim, amar e, e não que, ó, não querer por perto, são, são, é isso forte. é um... É É forte, igreja, né? Uhum. Isso aqui é o seguinte, eu não quero ter por perto de jeito nenhum ou a questão, é melhor ter menos contato, conviver assim, em momentos é, é, eventuais eventu... é o que a gente
4: chama de distância, distância segura. segura,
0: uma coisa, entendeu? porque assim, porque sim. olha, se estiver perto vai dar, vai, vai, entendeu? Vai, o senhor sabe o que eu estou falando, não estou uhum. querendo explicitar mais eu aqui, não,
4: oh,
1: não eu confesso assim, eu, eu, eu o senhor eu, o reverendo, eu pretendo, pastor Mato, o pode
0: chegar mais perto do microfone? Eu
1: pretendo, Isso, eu pretendo chegar a esse nível de maturidade ah, difícil, né? porque né? assim, é muito difícil quando a gente ama, a gente quer estar perto né? não tem jeito quando a gente tem algum tipo de problema né, que nos faz tomar essa decisão de se afastar tem alguma coisa, tem, sabe, não tem aquela, aquela... eu entendo até é, eu estava, eu, eu, eu quando eu recebi essa, essa pauta, eu fiquei pensando eu creio que Paulo amava Pedro mas não rolava os dois andar junto, né ó oh, Pedro, vai para um lado, vou pro outro, que o negócio vai ficar feio entre nós, então assim é, existem pessoas que a gente ama e foi o que você falou mas é muito complicado andar perto é muito, é muito complicado, e Demais. a gente descobre que a gente ama é quando a gente pensa assim, cara mas aconteceu alguma coisa com essa pessoa, e você poxa, eu vou lá, né, vou prestar mas minha isso ajuda, não é diferente
0: vou... de não querer ter por perto, assim. é, então, não mas quero é, mas, ter por perto. mas é o que eu estou
1: falando para você, muito é um forte, nível né? que eu gostaria de chegar Uhum. Porque tem gente que, assim, eu, eu realmente não gosto de estar perto. Eu não tenho, eu não tenho problema se, de, de se, falar por ser pastor. Tem gente que eu não gosto. De... Eu
5: acredito uhum. que a questão aí, desculpa interromper, é, não, não quero ter por perto é uma, uma
1: decisão, não quero essa pessoa. Uhum. Ou eu não posso estar perto. Ah, é outra coisa. É, é outra coisa, coisa. É. é não então, mas eu, eu, eu não quero. Não é que uhum. eu não posso, não. Então, existem pessoas que eu, eu realmente não quero. Entendeu? Mas é, é algo que eu não gostaria de morrer assim. Eu gostaria que Deus colocasse no meu coração, tratasse o meu coração porque mesmo o fato de você não querer estar perto porque vai lhe causar mal, esse sentimento já lhe causa mal por si só. Por si só. Entendeu? Por si só já lhe causa mal. Sim, sim. Existem pessoas que, não, sabe, não, não, não rola, é, vai, vai dar ruim. Então, tipo assim, é melhor ficar longe, né? nem chegar perto, uhum. né? a cena de longe no trem indo, né? indo, enquanto eu tô vindo, a cena de longe que a gente tem um bom relacionamento.
0: Uhum. A gente a gente vive melhor assim. Uhum. O pastor Israel, queremos ouvi-lo também sobre esse assunto e eu queria reiterar que a parte inicial é que tá uhum. rolando um amor aqui, né? O assunto é amor, né? A, o amor é, não é um sentimento e sim uma atitude. É possível amar alguém que não queremos ter por perto? Tô imaginando assim, que se tá indo no trem, está indo. Tá indo talvez não tenha assim tanto amor assim tal é isso que eu estou tô, tô, tô tendo que responder o que o ouvinte está perguntando entendeu pastor Israel
2: olha a construção né da pergunta a gente percebe que existe uma certa pelo menos eu percebi isso né eu senti né uma certa ojeriza né uma certa é, revolta em conviver com uma determinada pessoa e isso não pode acontecer né é, mas quando a gente fala de amor de Deus... A gente precisa entender que existe o plano ideal e existe o plano real. No plano ideal, Deus é amor e Ele é perfeito... E Ele é o, é o alvo, né, o exemplo, a referência de todo o amor. No plano real, nós convivemos com as nossas fragilidades. Né? A, de, a imagem de Deus que nós carregamos... Ela foi deformada com o pecado, mas não aniquilada. Então, existe ali é, ainda aquelas qualidades que Deus compartilhou quando nos criou, conforme a sua imagem e a sua semelhança. E o amor é uma delas. Só que essa imagem de Deus, em Cristo, ela começa a ser restaurada, mas ela não atinge o seu ponto final. É só na glorificação, né? Que nós receberemos ali a imagem de Deus por completo e viveremos na eternidade. Então, aqui na Terra, J.R., a gente enfrenta essas dificuldades, essas debilidades, mas assim, dentro do plano ideal de Deus, até a própria pergunta que ela faz mais na frente, né, sobre a segunda milha, o contexto é que a gente não pode querer estar por perto só de pessoas que são agradáveis a gente, hum. eu não vou antecipar a questão não, ah, mas eu só tô... <risos> pode ficar tranquilo, não vou passar spoiler não, mas eu digo assim, é, se a gente quiser, se a nossa, o nosso amor for seletivo, a nossa espiritualidade for seletiva e a gente é, ficar escolhendo com quem a gente vai conviver, com quem a gente vai se relacionar, excluindo pessoas da nossa vida quando a gente vai exercer a paciência, quando a gente vai exercer o perdão. Então, existem inúmeras virtudes cristãs que elas são exercidas, elas são esticadas como um músculo, né? elas são desenvolvidas e crescidas. É no atrito, é no embate, é quando alguém nos machuca, é quando alguém nos ofende, a gente vai aprendendo a perdoar, a gente vai aprendendo a amar, a gente vai aprendendo a exercer a paciência. Eu acredito que a atitude mais fácil realmente é separar, né? Andarão dois juntos se não concordarem? Então cada um segue o seu caminho. Mas a gente precisa entender que nós precisamos dessas pessoas. Dessas pessoas que também são difíceis de conviver, porque essas pessoas, elas nos ajudam e nos estimulam a ser mais santos.
0: Mas eu acho que a gente tá, tá indo para um ponto aqui hoje em dia que isso vai ficar quase inviável, que a maioria tá descartando o outro. A pessoa não gosta do outro, ele, ele bloqueia, ele cancela... Ah, o outro, se não me agradar, ele já me desagradou, é, é essa a linha do nosso tempo hoje, não precisa se assim, me desagradar não, é só não me agradar, já me desagradou, nós vamos em busca de pessoas que nos agradem, então, estou dizendo, a gente aqui não, vocês entram, vocês quatro aí são anjos, mas estou dizendo a maioria... Mas... As pessoas hoje em dia estão tão assim, entende? Então, olha, se não me agradou, já me desagradou, cancelo, bloqueio, afasto as pessoas, rompo com essas pessoas, entende, pastor? Mas eu, eu ah. acredito, JR, que por
5: trás dessa questão, que nós estamos tratando do amor, uhum. né? Mas por trás dessa questão, tem um, um outro fenômeno que é, é presente na sociedade, que é você transformar o outro em coisa. Uhum. É, é você fazer claro. do outro algo que... É, é descartável, você usa e joga fora. Então, no relacionamento conjugal, já, já não está dentro do parâmetro, já não está dentro do modelo que eu queria, já não é a coisa que eu queria, eu descarto. Então, além da questão do amor, tem essa da... Quem é que tá do meu lado? É alguém? Uhum. Se é alguém, eu tenho que ter respeito. Se é alguém, eu tenho que conversar. Se é alguém, eu tenho que me relacionar. Se é alguém, eu tenho que conviver e suportar tudo aquilo que já foi dito. Agora, se é coisa, uhum. se é objeto,
4: se deixou de ser pessoa para mim, então eu descarto e é. fica... Prático fazer uma colocação claro, falar, dentro da sua fala, JR. É, quando, quando nós lemos que o amor é um mandamento de Deus, ele disse, é, o Senhor Jesus, ele disse para nós, né? Deixou registrado, é, amar ao próximo como a ti mesmo. É como eu disse aqui, quem é o próximo? É o próximo, não é quem eu escolho, não é seletivo, como a ti mesmo. Então, quando eu, eu, eu entro dentro da perspectiva de que eu devo amar como eu gostaria de ser amado, ninguém está falando aqui porque aqui nós estamos nesse processo de aprendizado e aperfeiçoamento. É uma realidade que foi dito para o pastor Márcio, seria uma hipocrisia nós declararmos que não. É, é, só que, é, foi que o, o pastor Márcio falou algo que foi chave, que virou e deu entendimento. Eu não quero morrer assim. O sentido é o quê? É ser aperfeiçoado em amor. Então, quando ele disse amar ao próximo como a ti mesmo, ele está dizendo tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. E aí eu lembro é, de que Paulo ele teve um problema com, com, com Marcos, né? E aí ele se apartou, se apartou do, de, de Marcos. Não foi verdade? E, e, e na obra... Fazendo, então isso é uma realidade, não podemos ser hipócritas a esse ponto. E quando houve esse distanciamento, houve um aperfeiçoamento do amor. Que eu acredito a maturidade em Marcos e a maturidade de Paulo. Quando ele disse, olha, traga porque ele me é muito útil. Então o que, que é isso? É o amor, o amor que nós falamos aqui de 1 Coríntios capítulo 13. É o amor que o Senhor nos ensinou. E, e tratando essa questão do, do, da convivência, eu vou lembrar lá do original. original. Você acha que foi tranquilo? Não é dentro da arca. Com, com aqueles animais em todos? Você acha que foi tranquilo? Não é com seus filhos, suas noras e sua esposa? Não foi. Mas foi uma questão de aperfeiçoamento e aprendizado. Muito
0: bem. Vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, Marcela?
3: A história da convivência mexeu com os nossos ouvintes, viu? Eu, tinha algum... eu tenho aqui algumas opiniões hum. pré e agora eu vou falar aqui daquilo que mexeu, porque muitos dos nossos ouvintes disseram, a gente, olha, hum. tem gente que não dá para conviver mesmo, não. É, Eu preciso concordar, de hum. uma das nossas ouvintes, e ela deu exemplo, a família dela, cujo irmão, hum. ao longo dos anos, foi, até por, por causa de dependência química, química é, é, então. né, em razão disso, acabou gerando conflitos dentro da casa, e a mãe enfim, hoje já é falecida, faleceu nesse cenário todo de sofrimento. E agora ela disse, eu mesma fui me afastar do meu irmão. E agora o meu pai vem morar comigo, porque ele foi agredido pelo meu irmão. Então, assim, amamos o meu irmão, disse essa ouvinte ali no YouTube. Mas conviver com ele não dá. Uma outra ouvinte no WhatsApp disse, mas me diga como é que eu vou ficar perto de uma pessoa que é tóxica, disse ela. Hum. a minha sogra é assim confesso para vocês só já... tá. confesso para vocês que já senti muito ódio dela hum. com o passar hum. dos anos uhum. com muita oração hum. isso foi sendo transformado, mas toda vez que eu tento me aproximar eu hum. sempre me aborreço hum. então eu procuro não me aproximar de si ela, hum. agora
0: mas, mas tá dentro daquilo que a pastora falou, né? A Distância... Segura. É a distância
4: segura, é o que a gente fala na direção, né? É. Manter
0: o distância seguro para é, não chocar. Mas assim, não tá nessa, nesse tema assim, de não quero ter perto, isso, né? Assim, isso, ela, isso. ela pode assim, não querer, mas vai. Ou seja, a, o amor é maior do que a vontade de não ficar perto. Você vê que a perto. atitude
4: dela de tentar todas hum, as vezes. Orar, né? Orar.
0: E mais. Uhum.
4: Bom,
3: outro ouvinte já diz assim, um hum. familiar muito próximo mexeu com a minha filha. Mexeu? Mexeu. Não, não fala não como mexeu, tá? Mas, Enfim, é, nós nos mudamos para bem distante, porque não consigo viver mais próximo. Perdoei o que foi feito, mas conviver tá muito difícil.
0: É, Pastor Gilton, aí é complicado, hein?
5: Pois é, nós estamos
3: aí dentro de,
0: de,
5: de um quadro que, se é. for levado ao extremo, é, houve um crime aí, né? É.
0: Então, realmente. A gente não sabe o que é, mas se for o que a gente está imaginando, não é? Porque a gente aqui só fica imaginando, né? Se for o que a gente está imaginando é crime.
5: Pois é, e se você não tem como conviver não pacificamente tem. tolerando um, um ato criminoso uhum. que não tem nem como punir porque até como vai provar e etc
1: ô, 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 JTR, o pastor Israel falou sobre a questão da, da convivência com algumas pessoas é, eu acredito que todas essas coisas fazem parte de um propósito de Deus né para melhorar seu caráter, seu próprio relacionamento mas assim, é, isso não, não, não me faz tomar a decisão de amar aquela pessoa, né? É claro que Deus, é, eu fico imaginando Paulo, né? Com João Marcos, e mesmo a distância, Paulo nutriu dentro do coração dele, né? Cara, esse, esse cara é bom, porque devem ter chegado notícias sobre, sobre o que João Marcos estava fazendo, é sobre verdade. as coisas que estavam acontecendo em prol do reino, né? É... Eu, 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 eu creio que Deus sempre manda algumas pessoas para tratar a gente, né? E é de fundamental importância. Sempre, sempre, sempre vai ter um, um, um alguém, né? Eu quase disse o um nome aqui. Sempre vai ter um alguém para tratar a gente. Faz parte do processo de Faz Deus. Parte. Agora, tomar a decisão de amar, né? Porque a gente pode amar a situação, a gente pode amar o processo, né? É, assim como, como existem pessoas que são enviadas para nos ajudar, outras pessoas também são é, deixadas. Né? Elas nos deixam e que também fazem um bem para a gente, muito, muito forte. Então, assim, é, como eu disse, eu, eu, eu sempre vou crer numa, numa decisão para a gente amar como um tratamento de Deus. Né? Acho que quanto mais você luta contra essa decisão da sua carne, porque eu acho que é a carne o odiar, né? o rejeitar uhum. é carne né? é, 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 é muito mais espiritual do que a gente imagina, por isso que amar para mim, sempre faz ser uma decisão diária, né? Amar as pessoas é, ideia, não é fácil É a ideia da né? gente
0: amar apesar de que é o grande lance do, do negócio né? amar a, apesar de, daquilo que foi feito, porque se a gente depende do que, é, eu volto a dizer, agradou agradou é amorzinho fácil desagradou é o amar apesar de mas isso existe, exige de, de, de nós aprofundar o assunto. Até cada caso, de fato, é um caso diferente. Né? Não se pode tomar um caso e dizer, olha, é, é assim que tem que ser feito. Porque existem circunstâncias, histórias que a gente não sabe, problemas que a gente não conhece, circunstâncias profundas, ali enraizadas. Tem muita encrenca que a gente não consegue ver. Então, precisa ter muita calma, né, Marcela?
3: Uma das nossas ouvintes disse assim: Eu estou ouvindo o um debate agora. É. E a minha mãe é narcisista. Hum. Eu a amo, mas a convivência com ela me faz mal. Ela me diminui, me humilha e precisa de atenção absoluta. Tudo tem que ser do jeito dela, na hora que ela quer. Eu estou pecando, diz ela, em amá-la, mas não querer conviver constantemente. Falo essencial, dou hum. assistência. Mas se eu não puder não estar no mesmo ambiente que ela, confesso a vocês. Evito, porque é muito dolorido para mim, fala essa ouvinte.
0: Bom, pastor Israel, é, nessa altura eu imagino que a, a mãe da nossa ouvinte já tem uma certa idade, né? Não sei quanto, mas já tem uma certa idade. Se é um processo de, de muitos anos. Né? O narcisismo é um problema gravíssimo em qualquer idade. Mas, com o passar do tempo, ele vai tra, trazendo consequências mais mais difíceis de, de, de construção de, de relacionamento, né? E, e essa é a luta da nossa ouvinte. Como responder a ela, pastor?
2: Eu entendo que esse distanciamento se torna até um mecanismo aí de defesa para sobreviver, né? a gente não se abalar tanto. Isso é um processo humano, é um processo natural, faz parte da nossa realidade porque todos nós possuímos as nossas debilidades, né? As nossas fragilidades, é, foi dado aqui o exemplo de Paulo é, com João Marcos, mas é interessante a gente destacar aqui que o fato da Bíblia escrever isso é, não significa que a atitude de Paulo foi correta, né, porque o texto foi inspirado, mas as ações não, tanto que a Bíblia às vezes documenta até pecados, né, erros, falhas, traições e de modo algumas ações são inspiradas. É, eu gosto desse texto porque esse texto demonstra né, o quanto é, nós, por mais que possamos ser usados por Deus, temos também as nossas limitações. E é interessante que Paulo ele não leva João Marcos na segunda viagem missionária, porque ele julga que João Marcos ele é novo, né, jovem, não tem força suficiente, ali, aquela maturidade para enfrentar aprovações. E nessa segunda viagem missionária ele conhece alguém ainda mais jovem. Uma pessoa chamada Timóteo, que tinha 21 anos de idade quando o Paulo passa lá é, na segunda viagem missionária e aí vê esse Timóteo se destacando. E o próprio Paulo, ele já começa a mudar o seu posicionamento durante a segunda viagem missionária, porque ele convida Timóteo para integrar a sua equipe. Então, quando a gente se distancia, esses exemplos que foi dado aqui, eu não vou dizer que os nossos irmãos estão pecando, longe de mim, isso, né? Isso faz parte. É, da, dos nossos mecanismos de defesa, né, é, e o, o caso que foi citado, por exemplo, de um familiar que mexeu com a filha de alguém aqui, é, é uma questão até de justiça, né, é uma questão de evitar uma tragédia maior, então, em muitos momentos, é necessário, sim, este afastamento. Agora, se esse afastamento for motivado por questões triviais, banais, porque a pessoa está nos desagradando. Aí, gente, o que, que, que é o amor que a gente está falando aqui? É o amor ágape? Porque se for o amor ágape, o amor divino, o amor que a gente se espelha em Deus, esse amor, ele deve ser um amor incondicional. Eu estou eu tô, eu tô falando aqui desse amor pregado nas Escrituras. É um amor que ele não se alimenta no mérito da pessoa que está sendo amada. É um amor que vem de Deus, uma decisão que a gente coloca no nosso coração, né, conforme foi dito aqui. Então, se esse amor ele, ele não deve se fundamentar no mérito da pessoa que nós amamos, mas na decisão de amar, porque este é um princípio bíblico e é um princípio cristão, a gente não pode querer se afastar das pessoas é, por questões triviais, banais. Agora, é lógico, é lógico que em alguns casos extremos, em situações que a gente percebe a nossa própria limitação em lidar com certas situações, é melhor se afastar, sim. É melhor se afastar. Eu gostei muito da, 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 da fala do pastor Márcio, né? Eu acho que é, quando a gente comunica isso com sinceridade, né, a gente expõe as nossas dificuldades, eu também comungo com ele, em diversos momentos da minha vida eu me afastei eu me afastei de pessoas que eu percebi que, que me machucavam profundamente que eram tóxicas é, mas hoje, muitas vezes eu olho para o passado, eu olho lá para trás e eu agradeço a Deus é, por ter conhecido essas pessoas é, por ter convivido com essas pessoas porque essas pessoas é, contribuíram para que desenvolvessem virtudes e caracteres cristãos na minha vida. Então, hoje eu consigo olhar para trás e ver aquilo que eu vivi com uma nova perspectiva, é, porque o Espírito Santo ele também vai trabalhando na gente. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, tente amar, tente é, é, estar junto, mesmo daquela pessoa que é desagradável, mas quando isso não acontecer, quando você não tiver capacidade, isso te machucar profundamente, tudo bem se afastar. Está tudo bem? Tudo bem se afastar para que o Espírito Santo possa fortalecer o seu coração, trabalhar na sua vida. Mas o ideal de Deus é que nós não descartemos as pessoas. Uhum. Esses relacionamentos líquidos, né, dessa, dessa modernidade líquida, descartável, descartemos pessoas que nos são desagradáveis. A gente precisa aprender a conviver com as pessoas, a aprender a amar, a respeitar, a perdoar, é isso. Muito
0: bem, o evangelho eh, nos ensina a andar essa segunda milha, né? Jesus nos traz isso como um desafio muito prático, né? a <risos> nossa existência, o que, que a gente faz? A gente anda uma segunda milha, não anda uma segunda milha, o que que significa, a pergunta é essa, o que que significa andar uma outra milha? Pergunta a nossa querida ouvinte, pastor Gildo.
5: A referência histórica é do soldado romano que tinha nos lugares onde o império se estabelecia, tinha o poder e o direito de exigir de um povo conquistado, um povo dominado, que as suas tralhas de guerra fossem carregadas por uma milha, né? pelo, pelo percurso de uma milha. E Jesus vai dizer então, olha, se o seu opressor, se aquele que está te ferindo, te obriga a andar essa milha, você não somente vai caminhar essa milha, mas ande uma segunda, isto é, vá além daquilo que normalmente seria esperado de alguém que está sendo obrigado a fazer. Eu sou obrigado a fazer alguma coisa, mas por amor, por altruísmo ou por abnegação eu sou capaz de ir além e fazer o dobro daquilo que está sendo exigido de mim. Então, isso é o contexto, isso é, essa é a ideia, né? Trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, é, é ser capaz de ser longânimo, aquilo que está lá como fruto do Espírito. Uhum. Isto é, ter um longo ânimo, é ser paciente, é ser tolerante no sentido de que eu vou conseguir <risos> tolerar um pouco mais, mesmo que seja pesado, desagradável, inconveniente. Então, essa segunda milha tem esse sentido de ir além, fazendo um pouco mais ou fazendo mais do que era esperado, mesmo que isso me traga dificuldades. Mas porque eu amo, porque eu quero bem, porque eu quero que a pessoa veja em mim, não as minhas atitudes, mas veja em mim o próprio Cristo, eu vou fazer isso, eu vou escolher fazer isso, eu vou tomar essa decisão e fazer isso.
0: Uhum. Pastora Raquel, concorda pastora?
4: Concordo, o pastor Gilton explicou muito bem o dentro do contexto e a aplicação para os nossos dias e foi um, é um desafio grande. Uhum. Mateus 5, esse verso 41 é um desafio grande, porque Jesus está dizendo para nós, né? vocês como os meus discípulos vocês devem é, é, estar prontos a servir prontos a servir seja esse serviço razoável ou muito pesado né? porque a a, a cultura da época diz que o, o, os romanos, né? Eles tinham, às vezes, até que, que emprestar os seus próprios cavalos, suas carruagens, né? E carregar essa bagagem. Então, o senhor tá nos ensinando que é não fazer somente aquilo que nos foi pedido e fa fazer além. Mas eu repito isso aqui, nós só podemos fazer isso capacitados pelo Espírito. Não é um estalar de dedo. Isso é um trabalhar constante, é um aperfeiçoamento no amor de Cristo. Porque quando o Senhor fala essa palavra, não é, é, é dar essa instrução, essa ordem, não é algo fácil de se fazer, não. Não, uhum. é, algo, não, não é algo tranquilo, não. Ô, é um desafio. É, uhum. Em
1: algumas situações, né, você me conhece muito bem, sabe que eu não tenho problema de mim, pois em algumas situações, como essa, eu amo mais o mandamento do que o opressor. Uhum. Porque vão existir situações que você vai ter que decidir o que, que o mandamento representa para você. Você pode andar duas milhas e não amar quem, com quem você está andando. Você está amando o mandamento. Entendeu? Você está amando o mandamento. Como o, o, próprio, o próprio perdão. Entendeu? Um, por exemplo, já que a gente estava é, colocando uma situação que pode, possa ter acontecido, é, você ama mais, muito, muito mais o mandamento do que o, o agressor, do que o opressor, do que quem te feriu. Entendeu? Então... Eu, eu já andei várias, então, duas, três, quatro, cinco milhas por amar o mandamento. Porque eu sabia que lá na frente ia acontecer a mesma coisa. Então, você, a gente como, que é pastor de igreja, uhum. você anda uma milha, dá uma chance, dá outra chance, dá três chances, quatro chances. Na quinta você já quer enforcar, mas você vai continuar andando com ele por amar o mandamento. Uhum. Porque você sabe que aquela pessoa ali, mais cedo ou mais tarde, vai repetir a história. Então, em algumas situações a gente a gente ama muito mais a palavra, a direção, o mandamento do que a própria situação. Uhum. Eu assim, porque é uma decisão, entendeu? É uma decisão. Eu, você como pastor da igreja, o que, que você vai fazer? Você vai pegar uma pessoa e vai jogar ela fora? Não vai. Uhum. Você sempre vai dar uma chance porque a Bíblia Não. te manda dar uma chance pois porque, é, porque eu, você ama a palavra,
0: é, eu entendeu? Tô, eu tô querendo pu puxar um negócio para nossa casa aqui. Vou todo mundo, entendeu? Hum. Não só a questão de ministério, eu, hum. vocês são anjos, hum. pastores são anjos. Eu caí. É, não, não, o só senhor tá, só tá firme aí.
1: Não, eu sou, eu sou anjo vascaíno. É, o senhor tá
0: indo bem. É, mas é o seguinte, no, no sentido seguinte, às vezes é uma, é uma vizinha, entendeu? Não é o pastor, é uma vizinha, é um, é uma, uma, sogra, como o ouvinte aqui disse, né? Uma amiga, um amigo. Uma mãe. Uma mãe, uma pessoa do relacionamento, que você tá ali, a pessoa tá, ó, vou andar mais um amigo com a pessoa, eu não sei, Sabe? Eu não sei. Eu não sei se a gente sabe o que é andar uma outra milha. Entendeu? Lá no fundão mesmo. Lá no fundão. A gente fala, não, estou tô dando uma chance. O que, a chance é uma outra milha? A gente tá de fato andando uma outra milha? A gente tá, tá de, ou é aquela coisa que a gente fica marcando, né? Como Pedro conversando com Cristo, né? Quantas vezes eu devo perdoar, né? Tá anotando. Tá então, o que é de fato? Aí é uma pergunta assim, o que é de fato uma segunda milha ou uma outra milha, sabe? É, é, é dar uma outra chance. Então, se eu der uma outra chance, então está resolvido o assunto. Duas chances, três chances, já está fora. São duas milhas só. O que, que é uma milha? Que, que percurso é esse? Que é o dobro do que era esperado. O que, o que isso exige de nós quanto à nossa humilhação? Quanto a, a, a gente engolir sapo? quanto a gente amar as pessoas que não são amáveis é, então, é... Ó, vou só ressaltar não é fácil só que a nossa dificuldade não pode superar a ordenança então tem uma ordenança aí eu digo assim não é fácil aí o que que eu faço eu, eu não obedeço
4: a ordenança porque não é fácil então
0: o que é isso de fato entende
4: pastora é é como é como eu disse eu disse vou vou repetir aqui né é, como você falou aí eu já disse, não é fácil Mateus 5,41 não é fácil porque ele está dizendo o seguinte faça além do que te foi pedido faça além da sua obrigação é aonde há a manifestação do amor é fazer aquilo que não me foi pedido e aí não tem um, um como é que fala, uma trena para medir até onde eu vou terrível foi a resposta que Deus deu para Pedro né, até 70 vezes 7 é onde nós, eu falo que nós só temos essa capacidade de caminhar uma milha quando nós entendemos o amor de Deus por nós. E é só nele. Ó, é, é, a palavra de Deus diz aqui em, em 1 João capítulo 4 verso 18. No amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo, é, porque o medo produz tormento né, e logo aquele que teme ou seja, é atormentado, tem esse esse, esse pavor, esse espanto não é aperfeiçoado em amor, quando eu eu, eu, eu posso não, decidir não querer caminhar uma milha ou caminhar com alguém, porque eu tô me autoprotegendo eu tenho medo de que se repita o fato, alguma coisa, e eu repito isso, a gente só consegue caminhar esta milha, a gente só consegue cumprir esta ordenança, quando a gente é aperfeiçoado no amor e não é num amor que sentimento, não é num amor que eu sinto e isso é tal... talvez, vamos lá, o... o vocabulário português, a língua portuguesa seja muito, muito fraca, muito frágil para deci... decifrar isso, é só em Deus que nós conseguimos cumprir isso e e esta esta este versículo eu vou repetir de Mateus 5, caminhar mais uma milha é um grande desafio para nós, eu seres acho, humanos. Eu
5: acho assim, para dimensionar né, o hum. que, que realmente é essa segunda milha, a gente tem que lembrar, voltar outra vez a, ao contexto. É, pensa no, no judeu. Primeiro ele considerava que os romanos eram todos bárbaros ou eram estrangeiros, eram não tinham a condição que eles tinham de povo escolhido, de povo separado, etc. Já era um estrangeiro, um impuro, um infiel, etc. Segundo, era o opressor, era aquele que tomava os bens, era aquele que pegava o que eles tinham de melhor, que ocupavam os lugares, que impunham a sua lei, a sua, seus costumes. E, então, eram pessoas que eram odiadas, os romanos eram odiados. Depois, esses romanos que eram odiados e que exerciam um poder sobre eles, eram arbitrários, eles condenavam à morte, eles faziam o que eles queriam e só restava ao povo subjugado acatar, obedecer e tolerar. Então, Jesus vai e diz, olha, para essas pessoas que vocês odeiam, que maltratam, que fazem todos a sorte de abusos, quando ele puser a sua lei, você vai e faz além. Uhum. Então, eu acho que trazendo isso para o nosso contexto, é, é algo, já foi dito pela pastora, que é algo que só com a ajuda do Espírito uhum. Santo, só que com a capacitação do Espírito, é algo que nos exige ir além do que nós somos e passamos a ser aquilo que o Espírito Santo
0: de Deus faz em nós. Perguntarei ao senhor, mas isso representa Pergunta feita para todos, inclusive para os nossos ouvintes, e eu me insiro. É, a segunda milha é mais fácil ou mais difícil que a primeira milha?
5: No contexto, voltando, já está cansado de levar todas as tralhas uma milha. Ainda ir para a segunda, realmente é
0: muito mais difícil. Então, o que Jesus pede é mais difícil do que aquilo que se esperava, correto? A segunda coisa é o seguinte, eu, a gente diz assim, eu não vou andar, não vou andar, não vou andar porque essa pessoa não merece. Quem merece? A pergunta sempre é, qual é o mérito do processo? Eu ando com alguém que merece? Aí é facinho. Andar com quem não merece é outra coisa. E um outro aspecto que é importante, que não haja confusão alguma e é necessário que haja até uma explicação aqui, a gente tá tratando esse assunto em tese se você dissesse, não, fulano ah, ah, como o ouvinte disse de alguma forma assediou a filha, ué, vai andar com essa pessoa? vai deixar sua filha andar com essa pessoa? claro que não, isso é outra coisa é crime, a pessoa cometeu um crime, ou fez alguma coisa extremamente grave contra o outro é uma outra história, nós estamos falando aqui desse, desse processo de Deus na nossa vida de nos tratar então a segunda milha quem está sendo tratado somos nós. E aí é que é difícil, porque a andar essa segunda milha, como disse o pastor Júlio, é mais difícil eu que a milha. primeira. Misericórdia. Diga aí, Marcela.
3: O que eu tô acompanhando aqui são as dores dos nossos ouvintes. Muitas, viu? É... Vou resumir na frase de uma delas, que <risos> disse assim, amar o rebelde causa fadiga. Muitos deles, o que eu leio aqui é que estão realmente fadigados e, e em vários termos, tá? São mães falando de filhos, esposas falando de maridos, maridos falando de esposas, amigos, enfim. Mas há aqueles que estão vivendo apesar da dor da segunda milha a alegria de andar mais uma milha. Um deles diz assim, andar uma milha a mais e cuidar de um pai que abandonou a família quando estava saudável e com dinheiro e ele volta pobre e doente e os filhos cuidam desse pai com amor, digo a vocês, tem sido um presente de Deus, diz esse ouvinte.
0: Bom, ah, as diversas manifestações dos nossos ouvintes só sacramentam aqui essa ideia que é muito difícil. Que nada disso é fácil, que a gente depende eh, de Deus assim exclusivamente dEle. Porque se depender da gente, a gente elege. Merece, não merece, estou afim, não estou afim, aguento, não, não aguento mais. E tem de fato o cansaço. Tem aquela segunda milha que você cai de, 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 de cansado. Você não suporta mais de tão difícil que é. Agora, há uma outra colocação que faz é ouvinte, pastor Israel. Qual a diferença entre amar e gostar? A gente tem uma definição que possa é,
2: distinguir
0: amar de gostar?
2: Bom, é, eu vou falar sobre isso, mas deixa eu só falar um pouquinho sobre a segunda milha, que eu queria ter falado ali, acabou que eu não participei né, da, da, dessa parte. Traduzindo, JR, para aquilo que foi falado aqui, a segunda milha é quando essa mulher que não gosta da sogra é convidada para almoçar na casa dela, pelo esposo, ela não apenas vai, mas no outro domingo ela faz o almoço na sua própria casa e convida a sogra. Isso é a segunda milha, né? É fazer mais, né? É fazer mais do que a nossa mera obrigação. É, sobre gostar e sobre amar... Eu acredito que aqui a, a distinção que vai vai ter que o gostar é uma coisa que é, é aquele sentimento que depende muito do mérito né, da pessoa né é aquilo que depende muito da correspondência né é algo é, emotivo passageiro que depende muito daquilo que a pessoa faz das recompensas que a gente recebe e o amar não tem a ver com essa questão né do do mérito da pessoa né com o que, que ela faz com aquilo que nos é agradável mas com o que a palavra de Deus nos ensina, né? com esse caráter de Cristo que ele é formado em nós, né? à medida em que a gente nasce de novo, a gente passa a nos tornar mais semelhantes a Deus. Mas o fato de nos tornar mais semelhantes a Deus não quer dizer que a gente já atingiu o estágio da perfeição, a gente está em desenvolvimento. Então, é, eu, eu acredito que é essa a distinção. Né? O amor ele é aquele sentimento bíblico, né? Aquela uhum. virtude teologal que vem de Deus, que não depende ali é, do mérito da outra pessoa. A gente tem Deus como nosso grande alvo, a nossa grande referência, o amor incondicional, o amor ágape. E o gostar é aquele sentimento agradável, né? É, e passageiro, uhum. e que muda muito.
0: Pastor Márcio, eu queria ouvir a sua opinião. a quem defina da seguinte forma, que o amor é uma ordenança, a gente tem que amar, não tem que discutir, amar inimigo, orar pelos que nos... Perseguem, agora gostar a gente escolhe. Senão eu gosto de Fulano. Eu amo e gosto de fulano. Eu, eu amo dez, mas eu amo e gosto de 5. Só para poder ilustrar com números. É uma outra perspectiva sobre a mesma coisa. O que pensa o senhor? É,
1: é, o amar é definitivo, né? O gostar é variável. Né? Sentimento de gostar, por exemplo, hoje eu gosto de comer carne seca, mas eu já não gosto mais. Hoje eu gosto de ir ao shopping, mas eu já não gosto mais. É, hoje eu gosto do culto com a luz com a igreja preta, hoje amanhã eu não gosto mais, então assim o gostar ele é variável, uhum. o amar eu, uma vez que eu decidi amar tá decidido, não tem que ficar me preocupando mais com a decisão que um dia eu já tomei, agora o gostar não, o gostar vai variar, hoje eu gosto amanhã eu não gosto uhum. eu acho que a, diferen a diferença está é, é, tentando ilustrar ô, J. Uhum. É, o o amar cria raízes cuja tempestade vai ventar, né? Né? Ali na palavra, como diz lá sobre sobre a construção da casa, o gostar não, o gostar ele você não cria raízes, uhum. gosto, né? Amanhã eu não gosto, como tantas coisas que um dia a gente já gostou e que hoje a gente já não gosta mais. Então eu acho que é, amar é uma decisão e o gostar é um sentimento que varia, né? Com um tempo varia se fizeram bem pra mim ou não é. fizeram bem, é do, se, é do, do, do atual momento.
0: Marcela, a gente tá vendo algumas imagens e, e cenas muito preocupantes de uma movimentação eh, em vários lugares do é. planeta com gente querendo assassinar, massacrar hum. judeus, seja no aeroporto, que você vai contar a história, seja em um hotel, em outro lugar. O que está que vendo aí?
3: Pois é, e aí a polícia uh, fechou aí informou que pelo menos 60 pessoas foram detidas e mais de 20 ficaram feridas nessa coisa horrorosa que aconteceu lá no aeroporto na capital da República Russa, do Dagstão. Esse pessoal aí de maioria muçulmana invadiu ontem o aeroporto e começou a perseguir israelenses e judeus. Entre os feridos estão nove policiais, dois dos quais tiveram que ser hospitalizados. O que que aconteceu? Centenas de pessoas invadiram o aeroporto e as suas pistas depois de convocações terem sido postadas nos canais do Telegram para que esse pessoal abordasse aí os voos chegando de Israel em protesto ao conflito aí entre os israelenses e o grupo terrorista Hamas. De acordo com a imprensa russa, a multidão gritava palavras de ordem antissemitas e Alá é grande. Também foram ouvidos disparos de armas de fogo. Alguns desses invasores correram para a pista de pouso, tentaram embarcar em um avião que tinha acabado de chegar de Tela Vive, segundo aí esses vídeos que a gente acompanha nas redes sociais. As forças de segurança conseguiram aí evacuar o aeroporto, porque realmente foi tomado o aeroporto, e, e essa evacuação só aconteceu depois de várias horas em que o distúrbio ficou ocorrendo. Dois desses feridos aí estão em estado crítico e outros dez sofreram ferimentos leves. É, é muito
0: assustador triste. isso, gente, é assustador, assustador. Você Mil... não sei se é milhares, mas centenas de pessoas, sei. no mínimo centenas de pessoas procurando alguém para matar. É. é um é um é uma é uma uma perspectiva horrorosa você imaginar que aquela cena está acontecendo, são seres humanos que estão ali e tudo mais, e aí não tem, não tem, esse olha, olha como esse conflito, é um conflito para além do lugar, ele envolve o planeta inteiro, em vários lugares do mundo nós estamos tendo manifestações de um lado e de outro, que é plenamente imaginável, agora essa agressividade, querer invadir, matar, esse tipo de, de, de circunstância não está ajudando em nada. Que coisa impressionante. As cenas são horrorosas por esse assunto. Daqui a pouquinho nós vamos orar aqui no nosso debate 93 de hoje. Uma de nossas ouvintes diz assim: Qual o objetivo de Deus ao ficar em silêncio? Por que ele não responderia aos seus filhos? Que postura devemos adotar quando percebemos que o Senhor não quer falar? E eu pergunto a vocês: é Deus que não está falando ou a gente que não está ouvindo? O que você que acha, hein, ouvinte? O que você acha? Outra coisa, amanhã é dia 31 de outubro, amanhã nós vamos conversar também sobre a reforma protestante. E qual o, o, o significado dela na sua história, no tempo em que ela foi é, o, 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 vivida que ela não foi nem organizada, eu ia dizer, organizada, nem foi organizada, ela aconteceu e houve uma multiplicação de ações em vários lugares do mundo, especialmente a Europa. O que, que significa esses cinco solas que muita gente fala como a gente combater a bruxa da heresia porque amanhã enquanto a gente comemora a reforma outros comemoram o Halloween então nós estouramos aqui botar uma bruxa da heresia para saber o que que você acha sobre esse assunto aqui amanhã Música esses e outros assuntos estarão amanhã se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93. Pastor Gilton, muito obrigado, querido, um abraço. Um abraço
5: J.R., deixa um abraço também para os amigos lá da equipe do
0: Ministério
4: Vida Radiante.
0: Muito obrigado a presença da pastora Raquel Prado.
4: Eu agradeço, me sinto honrada e quero deixar aqui um abraço meu pastor Lecivaldo e pastora Ângela da Assembleia de Deus Shalom. Muito obrigado, pastor Márcio Rocha.
1: Eu que agradeço, JR, por mais um dia estar aqui com vocês.
0: Pastor Israel Trota,
1: obrigado, querido.
2: Um abraço, JR, um abraço a todos os debatedores, a minha igreja, Assembleia de Deus em bom sucesso.
0: Obrigado, querido Marcela.
3: Vamos falar rapidinho, então, da turma que escreveu pra gente, tá acompanhando a gente aí pelo Brasil e pelo mundo. A Lucimar está em Paracambi, em Londres, está a Lia, a Melissa em Brasília, a Bete em Nova Iguaçu, a França, o Bruno Torres, a Amanda em Limeira, Santana de Parnaíba, Maria Pereira, arroz Rosfejota lá na Alemanha, a Ruth em Dayatuba, em Friburgo, a Salete, a Iris no Suriname, em Natal está Betel, a Fernanda em Portugal, a Carla em Fortaleza, a Sandra em Guarala no interior de São Paulo, a Fran está em Jardim Paraíso e a Dirce, em João Pessoa, porque o debate 93 está em todo lugar.
0: Muito obrigado por esse carinho maravilhoso, minha gente. Vocês são muito bem-vindos aqui entre nós. Deem sua opinião, participem. Queremos ouvi-los, queremos que vocês participem dos diversos temas que nós temos todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, ao vivo aqui no ar. E depois a gente continua no YouTube, no Facebook, nas plataformas de podcast. É só procurar que a gente também vai se encontrar. Então, por gentileza, ore conosco. Eu quero agradecer aqui a nossa querida ouvinte, Ilma Souza, ganhadora da camisa do Louvalzão 93. Hein, Ilma? Parabéns para você, minha querida. Arroba Lima de Souza 2012. Que Deus te abençoe muito, tá bom, Ilma? Vamos orar pelo tema de hoje. Vamos orar por todos os assuntos. Vamos orar pela paz no planeta. Vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados.
5: Ó Deus, nós te agradecemos por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade que está presente em nossas vidas. E nós te agradecemos também, ó Deus, pela existência desse debate, pelo serviço que ele presta, pelas vidas que ele abençoa, que o Senhor esteja, ó Deus, usando tudo aquilo que foi dito ao longo desses momentos para a edificação dos teus filhos, para o consolo daqueles que estão aflitos, Ó oh Deus, nós oramos também, lembrando agora de toda essa situação que o mundo está vivendo. Esses conflitos que estão eclodindo em várias partes do mundo, trazendo à tona situações históricas, situações difíceis que estão se acumulando e que estão agora eclodindo e trazendo dor e sofrimento a milhares e milhares de pessoas e de famílias. Seja lá no Oriente Médio, seja no, no conflito Rússia e Ucrânia e outros conflitos que estão se encaminhando em várias partes do mundo. Que o teu Santo Espírito, que a tua graça, que o teu poder se manifeste nestes lugares. Que os teus filhos que lá estão possam ser luz e ser sal e ser bênção, levando alívio, levando socorro, levando água para os que estão com sede. E que o Teu poder se manifeste, aplacando e acabando com toda a ira, com todo o ódio e com toda a guerra. Que o Senhor traga a paz, a paz que vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, em quem oramos e por quem oramos, agora e sempre. Amém.
3: Que Deus te